0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 17 Haziran 2022 Komün Haber Yorum programından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir gün, yeni bir program. Ee, ne yazık ki e, bu programlar e, güzel haberlerle dolu olsun istenir ama dünyada ve ülkemizde gelişmeler e, en azından şimdilik öyle değil. Hiç kuşkusuz güzel şeyler vardır. Hiç kuşkusuz e, Kötülüklere karşı iyilikler mücadele içindedir. Bunlardan da söz etmek lazım ama biz bugün farklı bir formatla, farklı bir içerikle karşınıza olacağız. Bugün dünyanın egemenleri ne yazık ki insanlığa iyi şeyler sunmuyorlar. Baskı, zulüm, sömürü, yoksulluk hat safhada bu bilinen bir şey. Her insanın neredeyse dünya çapında farklı derecelerde Hissettikleri şeylerdir, yaşadıkları şeylerdir. Ee, örneğin en saldırıya uğrayan kesimlerden birileri göçmenler, mülteciler. İngiltere hükümeti mültecilere başka kapılar gösterdi. Kapısını alıp içeriye misafir ettiğini söylediği, imzaladığı anlaşmaların tersine arka kapıyı açarak gelen mültecileri Ruanda'ya göndermenin ilk adımlarını attı. Ülkesine sığınmak zorunda kalan veya sığınmak zorunda bırakılan mülteciler ve göçmenler bir başka ülkeye, uzak bir ülkeye sürüyor. Sürgün yiyen mülteciler güvenli diye sığındıkları, demokrasinin beşiği diye sığındıkları, insan haklarının var olduğu inandıkları, e, dolayısıyla geldikleri bu ülke onları bir başka sürgüne bir başka deyim yerinde ise azabın içine göndermeye çalışıyor. Bunlar açık. Fakat şunu da belirtelim ki bu hükümetler sadece İngiltere hükümeti değil, şöyle bir ikilem de yaşıyorlar. Aslında ikilem değil, bilinçli bir politika. Örneğin Ukrayna'dan gelen mültecilere kapılarını açarken, kapıların sonuna kadar açarken ki hemen ekleyelim bu kötü değil, iyidir. Onu eleştirmiyoruz ama başka ülkelerden gelen örneğin Latin Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan daha doğrusu kana boğduğu, işgal ettiği, ilhak etmeye çalıştığı, işte kaynaklarını sömürdüğü ülkelerden kaçmak zorunda kalanlarıysa demin de te- söylediğim gibi uzak diyarlara e, sürgün e, yolunu gösterdi. Ülkemizde durum bundan farklı mı? Değil elbet. Aynı mülteciler ülkemizde de bir tarafta kardeşlerimiz diye e, karşılık buluyorlar ya da söylemler oluyor. Ama diğer tarafta niye geldiniz göndereceğiz, göndermeyeceğiz ve benzeri. Ve hemen arkasında yaşadığımız gibi çok önceden egemenler birbirine kızdığı zaman dünyanın jandarmaları birbirlerine kızdıkları zaman aynı mültecileri kullanmaya kalkıyorlar. Örneğin Yunanistan sınırını hatırlayalım. Kaplar açıldı. Bir taraf çıkın diye bağırıyor. Bir taraf bombalarla karşılıyor. Duvarlar örüyor. Çelik duvarlar örüyorlar. Vesaire. Şimdi bu insanlığın yaşadığı dramlardan bir tanesidir. Ee, en acı olanlarından bir tanesidir. Çocukların, yaşlıların e, yollarda telef olduğu, hakikaten e, büyük e, can kayıplarına neden olan, açlık ve sefalet içinde kalan vesaire e, kötülüklerle, e, kötü, kötülükler içerisindedir. E, bu durum aslında çok da övündükleri ve insanlığa güzel diye sundukları kapitalist sistemin, zulüm sisteminin durumunun resmidir. Tabii bunu işleyecek değiliz. Bu resmi başlı başına işlemek uzun bir hikayedir, uzun bir konuyu alır. Ama ülkemize dönecek olursak siyasetçiler, hukukçular, düşünürler, İşçiler, direnenler, haklarını arayanlar, kadınlar her gün katliamdan geçiyor. Ve tüm bu gerçekleri dile getiren e, gazeteciler e, hatırlayalım. Geçenlerde Diyarbakır'da birkaç gün önce Kürdistanlı gazetecilere yönelik bir operasyon e, düzenlenmişti. 20 gazeteci gözaltına alındı ve bunların 16'sı e, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Diğer kalanlar e, Servis bırakıldı ama e, nasıl bırakıldıklarını tahmin edebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle e, onlara da onları da rahat bırakmayacaklardır. Şimdi tabi e, bunun e, durup dururken yaşanan bir olay değil. Hükümetin genel olarak izlediği politikalara veya hedeflere yönelik izlediği politikaların bir parçası olarak düşünüyoruz. İşte bunun ne olduğunu, bunun içeriğini ne olduğunu, bu saldırıların arka planını konuşmak için. Mezopotamya Ajansı Ankara muhabiri Sayın Berivan Altan'la e, konuşmak istiyoruz. Eğer hazırsa e, lütfen ekranı alalım. Merhaba e, Sayın Berivan Aslan e, Altan'ca özür diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca değinmeye çalıştım. 20 gazeteci arkadaşınız e, gözaltına alındı ve bunlar tutuklandı. Bunu doğrudan izlemiş ve yaşamış biri olarak bize aktarırsanız seviniriz. Neler oldu, hangi gerekçelere dayanıldı ve giderek ben sorularımı soracağım. Öylelikle konuya girmiş oluruz. Buyurun. Tabii siz
1: de dile getirdiniz aslında 8 Haziran sabahı biz e, büyük bir operasyonla güne başladık. Özellikle e, Kürt basını olarak, Kürt e, gazeteci olarak aslında bu e, uzak olduğumuz bir mesele değil. Sürekli e, gözaltı, tutuklama, baskı, soruşturmalarla e, karşı karşıyayız. Ama 8 Haziran'daki aslında gerçekten e, ciddi bir operasyondu. E, 20'ye e, gazeteci arkadaşımız e, gözaltına alındı. iki e, yurttaşla beraber o, toplamda 22 arkadaşımız. E, Kişi Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Aslında bir telefonla çağrılabilecek gazeteciler büyük bir algı operasyonu yaratılarak gözaltına alındı. 8 gün tekli hücrelerde tutuldu arkadaşlarımız. İçlerinde Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Eş Başkanı Serdar Altan, Jinlis Tek kadına Haber Ajansı olan e müdürü Safiye Alagaş e, bunun yanı sıra e, editörümüz e, Aziz Orucunda olduğu 20 gazeteci arkadaşımız göz altında 8 gün tekli hücrelerde tutulduğu hiçbir şekilde e, soruşturmaya dair e, bilgi verilmedi. Dosyaya her, hemen kısıtlılık getirildi. Ee, i̇lk gün avukat görüş yasağı vardı, operasyonun ne için olduğunu bilmemekle beraber aslında bunun bir gazetecilik faaliyetine yönelik olduğunu ilk elden tahmin ediyorduk. Ee, Keza e, ifadelerinin alındığı 16 Haziran günü de aslında e, bir kez daha ortaya çıktı ki e, Kürt gazeteciler yaptıkları haberler, e, özellikle Kürt meselesine yönelik, e, Kürt sorununa yönelik e, gündem oluşturmaları bu meselenin çözümüne dair yaptığı yaptıkları programlar suçlama konusu yapılmış. Haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon görüşmeleri suçlama konusu yapılmış. Bir bütün en aslında gazetecilik faaliyetleri suçlama konusu yapılmış. Diyebiliriz ee, sabah saat dörde doğru e, aslında ifadeli ilk elden sadece Gülşen, Ar- Gülşen Koçuk, Çinliş e, editörü Gülşen Koçuk arkadaşımızın e, serbest bırakılması ad- ardından geri kalan 21 kişi e, savcılık ifadeleri ardından hemen tutuklamaya sevk edildi. E, bir bütün en e, tutuklamaya yönelik... E, neydi Keza aldığımız bilgilere göre aslında adli kontrolle serbest bırakılan arkadaşımıza dair de savcıyla emniyet arasında bir çekişme olduğu, neden bırakıldığı üzerinden bir baskı oluştuğu gözlemledik. En azından avukatlardan edindiğimiz bilgi buydu. Sonrasında gece saat 4'e yakın 16 arkadaşımız hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevlerine götürüldü. En azından yaşanan süreçlere dair bunları söyleyebiliriz. Suçlamalar Kürt olmak Zaten bu ülkede bilindiği üzere sadece Kürt olmak bile bir soruşturma sebebi, terörize edilme sebebi Kürt gazeteci olmak, Kürtlerin sesini duyurmak, özellikle Kürt illerinde yaşanan hukuksuzlukları, dile getirmek başlı başına aslında terörize edilen, duyulması istenmeyen meseleler. Ama biz tabii ki hem tutuklanan arkadaşlarımızın mesajları hem de sahada olan arkadaşlarımız olarak kesinlikle yaptığımız meslekten, Kürt halkının sesi olmaktan, bölgede yaşanan hukuksuzlukları dile getirmekten, gerçekleri yansıtmaktan vazgeçmeyeceğiz. Arkadaşlarımız da son ana kadar bundan vazgeçmeyeceklerini, mesleklerini, e, çık- cezaevinde dahi sürdüreceklerini mesajını verdi. Biz de onların kalemlerini yerde bırakmayacağız tabii ki. En azından şimdilik bunları aktarabilirim.
0: Sevgili Altan, e, ilginç olan şu, yani normal bir çağrıyla gidip ifade verebilecek insanları böyle sabahın erken saatinde büyük baskınlarla, büyük puntularla, aynı zamanda kendi gazeteleri üzerinde vermeleri e, nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunun e, Buyurun.
1: ya bu aslında ilk bir ilk değil ben kendi bir deneyimimi yaşayıp anlatmak istiyorum belki hani anlat Buyurun. örnek olarak ben 2017 yılında gözaltına alındım hakkında açılan uyduruk bir soruşturma 8 günlük gözaltı süreci kaldı İşte kamuoyuna bizi refer, referandumu 2017 referandumundan üç gün önce alınmıştık 11 kişi her biri farklı dosyadan ama toplama yaptıkları için Mersin'de alındığım dosyaydı. Referandumu sabote ekibi diye kamuoyuna yansıttılar. Çok büyük kurtolarla 11 kişi gözaltına alındı diye. Halbuki tek soru yaptığım gazetecilik faaliyeti. İşte HDP'ye neden gittin? HDP'de neden basın açıklamasını takip ettin? Sorular bu yönlüydü ama kamuoyuna yansıyan tamamen farklı bir şeydi. Böyle yaparak aslında biliyorsunuz hani AKP MHP iktidarı e, kendi propagandasını e, işte biz e, terörle mücatırnak içerisinde terörle mücadele ediyoruz üzerinden yapıyor. E, kamuoyuna da e, de, bu aldığı kişileri işte e, halkın sesinin duyulmasını engellemek ya da siyasi, işte, siyasi partisi siyasi faaliyetlerini engellemek, gerçeklerin açığa çıkmasını engellemek için bir kılıfa koyması gerekiyor. E, bunu da en rahat yapabileceği tabii ki e, Kürt olunca terör. işte cemaat ya da işte biraz daha... E, Farklı şeyler olunca cemaat kılıfına sokuyor ama e, Kürtleri e, özellikle Kürt gazetecileri, Kürt siyasetçileri, e, Kürt avukatları terör kılıfına sokmak çok kolay ve bunun üzerinden algı yaratmak da çok kolay. Bunun için aslında ifadeye çağrılmasıyla gidebilecek gazeteciler evleri basılarak, çok büyük terörize edilerek gözaltına alınıyor ve kamuoyunda bir algı yönetimi yürütülmeye çalışıyor. Aslında bu bir bütün iktidarın yürüttüğü çatışmacı ve güvenlikçi politikalardan bağımsız değil. Böyle yaparak aslında kendi iktidarını toplum, yani kendi iktidarını kalıcılaştırmak, e, topluma e, toplumda bir algı yaratmak istiyor. Ve bunu da en kolay tabii ki e, herkesin dile getirdiği yargı eliyle e, son dönemlerde çok sık yapmaya
0: devam ediyor diyebiliriz. Evet, şimdi sorun şu, e, elde bu bu tutuklamaların e, gerçeklerin toplum tarafında öğrenilmesini engellemek, olup bitenlerin saklanmasına yönelik. E, belli e, yıllardan beridir bu böyle. Hatta çok çok uzun yıllardan beri. Yani bugünkü iktidarı da aşan bir gerçek ama bu giderek e, daha e, ileri düzeyde katlanarak bugünlere gelen bir olay. Şimdi Suriye dedikleri Rojava Kürdistan'ına yönelik bir operasyon düşünülüyor. Bu tartışılıyor. E, e, sorum şu, bununla bir bağ var mıdır? E, Hükümet politikasıyla, dış politikasıyla bu yeniden bir saldırı e, girişimiyle bir ilişkisi var mıdır bu gazetecilere yönelik son tutuklama? Hı.
1: Yani sadece e, onunla bağlantılı değildir. Aslında bir bütün e, iktidarın yürüttüğü güvenlikçi ve çatışmacı politikalar. E, sadece evet bugün Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik bir operasyon yapılacağı, e, bunun üzerinden e, kamuoyuna e, seçime gidileceği üzerinden tartışmalar yürütüyor. Ankara siyasetinde bu çok e, yaygın bir, bir şekilde devam ediyor bu tartışmalar. Ve biz şunu biliyoruz aslında Afrin e, operasyonu sürecinde de e, bu böyleydi, Gresip'e yönelik e, operasyonda da bu böyleydi. İlk operasyon öncesi yapılan hem basını susturmak hem de oradaki gerçekleri yansıtmak kamuoyunda oluşabilecek algının önüne geçebilmek içindi. Bunun yanı sıra bilindiği üzere Federik Kürdistan bölgesine yönelik de bir operasyon devam ediyor. Bu operasyonun da aslında gerçekleri yansıtabilen ya da bölgeden en azından haber geçebilen Kürt basını, Kürt gazetecileri biliyorsunuz Türkiye'de şu an basın teker, tekerlemiş durumda. Bunların önüne de geçebilmek ki keza sadece hani bu gözaltılarla değil son getirilen dezenformasyon yasasıyla aslında birlikte artık sadece bu operasyonlar üzerinden algıyı yönetmek değil önümüzdeki seçimlerde de bölgedeki işte yolsuzluklardır seçimde yapılacak hilelerdir bunlardan da bağımsız ele almamak lazım. Hem çatışmacı güvenlikçi politikalar hem iktidarın içine girdiği iktidar ve içerisindeki yapılan içine girdiği yolsuzluklar bölgede uyguladıkları hukuksuzlukların teşhir olması, bütün bir boy bunların hepsinin içerisinde olduğu, bunların hepsinin kamuoyuna duyulmasını engellemeye yönelik. Şimdi biz çok açık, şunu çok net söyleyebiliriz ki şimdi Kürt gazeteciler olmasa biz Van'da helikopterlerin atılan Osman, Turgut, Osman ve Şibanı bilmeyecektik yani orada iki yurttaşın bir tanesi yaşamını yitirdi, bir tanesi engelli durumunda bugün kendini ifade edemiyor. Bunun yanı sıra Kemal-Kurkut cinayetini bilmeyecektik. Onun bir canlı bomba olduğunu öyle sadece kamuoyu bu şekilde bilecekti. Ama orada bulunan Kürt gazeteciler bunların gerçeğini, perde arkasını aslında iktidar politikalarının üzerindeki yerini ortaya çıkardı. Bir bütün en hem yürüttüğü operasyonların algı gücünü kendinde tutabilmek, Kürtlerin sesini, soluğunu kesebilmek, gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyebilmek, iktidarın temel hedefi bunlardan bağımsız ele alınmaz. Bu operasyonların devam edeceği de görülüyor seçime yakın. Sadece bugün evet 16 gazeteci arkadaşımız tutuklandı ama biz şunu hep biliyoruz. Önce Kürtlerden başlanıyor, sonra bütün... Kendine muhalif diyen, iktidara karşı olan kesimlere yansıyor. E, keza bugün Kürt gazeteciler tutuklandı, yarın e, bugün Kürt gazeteciler sahip çıkılma, çıkılmadığı takdirde yarın muhalif diyen, kendine muhalif diyen gazeteciler tutuklanacak. İnce Hekimoğlu e, biliyorsunuz İzmir'de gözaltına alındı. Bu dalga, dalga yayılan bir mesele. Evet. E, yani bölgede uygulanan o hale e, yeterince tepki çıkarılmadığı tak, çıkarılmadığında biz gördük ki 2016'dan sonra Türkiye'nin tamamına bu hal. O hal uygulamaları uygulandı. Ve bugün eğer Kürt gazetecilere yönelik bir operasyon, yeni bir operasyon değil. Biz keceke döneminde de biliyoruz. 2009-2011 yılları arasında 36 arkadaşımız tutuklandı. O dönem gerçekten kendine gazeteciyim diyenler sahip çıkmadığı için ee, ne oldu Ondan sonra artık sadece gazetecilerle tweet atan insanlar dahi tutuklanmaya başladı halkı bilgilendirme açısından tweet atan insanlar dahi bir bütünen e, gazeteciler e, sadece kendi kapısına polis geldiğinde ya da işte e, mesele Kürt olduğunda meselekürrt sorunu olduğunda sessizlik bir bütünen toplumun hukuksuzlukla hukuksuzluklara maruz kalmasını getiriyor bunu da konuşmak gere- dile getirmek gerekiyor. Belki buradan da sahiplenmek gerekiyor bugün bu Kürt gazetecileri tutuklanan
0: arkadaşlarımız. Evet, evet. haklısınız. Yani haksızlık nerede varsa nerede bir e, zulüm uygulanıyorsa e, bunun e, milliyetinden e, toprağından ya da her neyse e, bağımsız olarak e, mutlaka tavır alınması gerekir. Haklı söylüyorsunuz. Özellikle bugün Kürdistan'da yürütülen politikanın nasıl bir işgal ilhak amaçlı olduğu, nasıl zalimce bir politika ve baskı uygulandığı, nasıl haksız suçlamalar yapıldığı biliniyor. Şimdi Dişle Fırat gazeteciler Derneği İş Başkanı Dişle Miftoğlu şöyle bir açıklama yaptı: İçler Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek ismarlama operasyon yapmakla suçladı İçler Bakanı. Kopyala yapıştır. Kararlarıyla dedi operasyon yaptırılıyor. Ee, burada anlatmak istenen neydi? Yani İçişler Bakanlığı'nın kendi özel şahsi bir şeyi mi anlamak lazım? Yoksa bir devlet politikası olarak mı, hükümet politikası olarak mı almak lazım?
1: Aslında yargı meselesine şöyle bakmak gerekiyor. Yani burada hani en azından yargılanan siyasetçilerin davalarına baktığımızda, gazetecilere açılan soruşturmalara baktığımızda e, mesela Kürt meselesi, mesela Kürt sorunu meselesi oluyor. Şimdi ıskarnlama iddianameler, kopyala yapıştır iddianameler çok doğru. Kezke döneminde mesela 2009-2011 dönem 12 dönemine bakarsak o dönem bugün iktidarın e, aslında cemaat e, yanlısı olmakla suçladığı savcılar, hakimler tarafından hazırlanan iddianameler ve bu iddianameler bugün yeniden gazetecilerin yargılanması için, siyasetçilerin yargılanması için, e, yurttaşların yargılanması için iddianamelere dönüşüyor. Ve çok kolay aslında bugün Kürt kürtleri yargılamak ya da işte muhalifi yargılamak oraya keçe kepekike ike yazılı yazılıyor gizli tanık özellikle Türkiye'de çok sık uygulanan gizli tanık yöntemi var gizli tanıklarla işte ısmarlama ifadeler alınıyor bir yere endekslendirmeye çalışıyor. Çalışılıyor. Yani bir bütünen baktığımızda bütün iddianamelerde e, klasik işte PKK mesela iddianame 15 sayfadan oluşuyorsa tek sayfa suçlamadır. İşte ya bir tweet atmışsınız da bir haber atmışsınız da ama e, tamamı mesela 14 sayfanın e, tamamı işte PKK'nin e, 1978'den bugüne kuruluşunu anlatır. Ya da iç işleyişini anlatır. Yani ısmarlama iddianameler budur. Bir yere endeksleme hali bir gazeteci Kürt meselesini soruyorsa bunun e, peki KCK ile alakası nedir? Bu ülkede 40 yıldır bir Kürt sorunu var. Bunun çözülmesi ne yönelik haber yapmak istiyordur. Kendi düşüncesini düşünce ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor bu ülke. Uluslararası sözleşmelere imza atmış ama işte siz Kürt sorunu sorduğunuzda ya da işte e, e, Kuzey Doğu Suriye'ye operasyon yapılacağına dair insanlara soru sorduğunuzda bu suçlama konusu yapılıyor. Çünkü bunu sormak yasak. Çünkü niye yasak? E, i̇ktidar istemiyor iktidarın istemediği her şeyi, iktidarın istemediği şeyi gazeteci yapacaksa o zaman neden gazeteci eğer sorgulamayacaksa? Gazetenin, bir gazetecinin bir kere kamu yararına sorgulama yetkisi var. Ee, gerçekleri araştırma derin sorumluluğu var. Eğer gazeteci bunu o zaman gazetecilik yapmaz, basın bültenci olur. Yani ben iktidarın söylediği şeyler dışında eğer gazetecilik mesleğini yapmayacaksam, soru soramayacaksam, Merak ettiğim şeyleri açılmasını istemeyeceksin. O zaman ben basın bültenci olurum. Gazeteci olmam ki. Yani temel ısmarlama mesele bu. Ya Bu bir hani evet belki bugün biraz e, İçişleri Bakanı'nın kendi söylemleri de oluyor. Bazen biz talimat verdik şöyle oldu, biz talimat verdik böyle oldu ama bu bir bütün yani aslında e, Türkiye'de uygulanan politika. Yargının bugün geldiği durumun özetidir. E, biz mesela çok e, kısa bir örnek vereceğim. E, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, Saliha Aydeniz'e yönelik bir durum yaşandı. Herkes hedef gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da soruşturma açılmasını, işte dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik talimat verdi. Şimdi normalde işte biliyorsunuz. Evet, DBP, eş genel başkanı. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel evet. Başkanı Salihan Aydaniz Mesesini. Şimdi normalde yargı sisteminde şöyle bir şey vardır. Evet milletvekilleri hakkında fezleki hazırlanır, Cumhuriyet Savcılıkları onu bakanlıklara gönderir, bakanlık onu cumhurbaşkanına gönderir vesaire. Bu süreç uzun bir süreçtir. Hani öyle acil olmaz. Ama mesela biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ardından hemen e, aileniz hakkında fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık aynı gün içerisinde bakanlığa gönderdi. Bakanlık aynı gün içerisinde imzalayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Cumhurbaşkanlığı aynı gece imzalayarak meclise gönderdi. Yani şimdi böyle bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Böyle bir hukuk ortamından bahsediyoruz. Bayağı değil hızlı işliyoruz. Evet yani ama normalde öyle değildir. Yani biliriz işte en basit örnek e, Şen Yaşar ailesinin adalet terbiği gözümüzün önünde yani yıllardır Evet, Şen Yaşar evet. ailesi adalet arıyor ve sadece kendilerine adalet talebi bile çok görülüyor. Hala hastanede yaşanan katliama ilişkin dosyada gizli kararı devam ediyor. Soruşturma açılmış değil. Bir yandan adalet böyle işlerken diğer yandan da öyle işletiliyor. O yüzden hani bu bir gerçekten ısmarlama dosyalar ama bir bütünen artık Türkiye'de oturmuş bir mesele haline dönmüş durumda diyebiliriz.
0: Evet. Ee, sevgili Altan, e, benim sorum bu kadar. E, sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa, buyun. E, sözlerinizi alayım. E, eğer varsa.
1: Birkaç birkaç cümleyle belki. E bitirip öyle buyur, size yayın, yayınlayıp ya, e, size bir... anlatabilirsiniz
0: benim sormayıp ha, da, ya, da ya, sizin
1: sadece Laman, bir Laman. mesaj Laman. vermek istiyorum buyur, e, buyur. bugün e, 16 arkadaşımız e, tutuklandı daha önce e, birçok arkadaşımız tutuklandı hala cezaevinde olan ceza alan e, onlarca gazeteci arkadaşımız var ben e, Türkiye kamuoyuna şu noktada seslenmek istiyorum bugün eğer e, Kürt gazetecilere sessiz kalırsak Kürt gazetecileri savunmazsak Kürt <gülüyor> altına sesini duyuran gazetecileri sağlamazsak yarın bütün Türkiye'nin e, Türkiye'de gazeteciyim diyen muhalif gazeteciyim diyen, iktidara karşı söz söyleyen gazetecilerin tamamı tutuklanmakla yüz yüze kalacak. Bugün birbirimize sahip çıkmazsak yarın birbirimize sahip çıkamayacağız. Ben bütün gazetecileri e, kendine e, muhalifim diyen ya da haksızlık e, Haksızlığa olan herkesi Türk gazetecilere sahip çıkmaya e, çağırıyorum e, ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, e, tutuklasalar da ki bizi e, 90'lı yıllarda birçok arkadaşımızı katlettiler, 32 yıllık bir e, basın geleneğinden geliyoruz, ne yaparsalar yapsınlar, e, kalemimizi de sözümüzü de esirgemeyeceğiz, gazetecilik faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. E, bunları söyleyip bitireyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyeyim. Büyük bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla direnmek, haksızlığa karşı direnmek bir haktır. İnsan olmanın onurudur. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar dileyim size.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet e, ülkemizde tutuklamalar, e, gözaltılar, işkenceler ve öldürmeler e, tarih boyunca sık tanık olduğumuz hem kitlesel katliamlar hem grup katliamları vesaire biliyorsunuz haziran anındayız. E, şunu hemen baştan anlatayım. İşlemeyen çökmenin eşiğine gelmiş bir. Tüm doğaya ve canlılara bela olmuş bir sistem, yani bildiğimiz kapitalist sistem ve onun çürüyen, dökülen kurumları, bunları bir hayal edin. Dünyanın mazlumları bu nedenle huzursuz ve arayış içerisindedir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Baskı, sömürü ve savaş ağları halkın öncü örgütlü gücüne karşı her zaman teyakkuzda olmuşlardır ve bir kinle saldırmışlardır. Haziran ayındayız. E, Cafer Cangöz komutasındaki 17 komünistin katledildiği aydır. İşte egemen sınıflar nerede devrimci bir öncü, bir kuvvet varsa bu dünyanın her yerinde böyledir. Coğrafyamızda da böyle. Kapsamlı ve tahkim edilmiş güçleriyle saldırırlar. Zira huzursuzluk içinde olan artık böyle yaşamak istemeyen yeni bir hayat özlemi içinde olan geniş kitlelerin bu öncü kuvvetlerle birleşmesini engellemek için özel planlar yapılır ve fırsat bulunduğu anda onlar tutuklanır, işkenceler yürür, katledilir. 17'ler için de bu doğrudur. Dersin Mercan'da 2005'te Cafer Cangeviz komutasındaki bir grup komünistin katledildiği Derinci kamuoyu tarafından bilinir. E, bu katyamdan hemen sonra Türkiye'nin egemenlerini, e, onların sözcüleri, e, sözde gazetecileri, e, düşünürleri, e, kaleminde kan damlayan yazarları e, büyük bir sevinç çığlığa attılar. E, ve bitirdik naraları attılar. E, büyük sevinçler yaşadılar. Ancak e, bu öyle olmadı, olmayacaktı. 17'lerin ardılları, Zümrüdü Anka kuşu misali küllerinden kendilerini yeniden yarattılar. Kan ve can pahasına yaratılan tarihi ezip geçmek öyle kolay değildi. Zira bu sıradan bir kahramanlık, yersiz bir inat ya da anlamsız bir macera değil, değildir. Bu tarih dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların devrimine dayanıyordu. 17'lerin tarihi. Dahası kökü Vartylik'te atılan filiz vererek çoğalan hasadın yürüyüşçüleriydi onlar. Bu durum bu. Kısacası 17 yoldaşın acısı büyük bir özveriyle onları takip eden yoldaşları tarafından sürdürülerek bir güce dönüştürüldü. Şimdi 17'lerin katliamında çığlık atanlara şunu hatırlatmak ıı, gerekiyordu. Hatırlatıldı da o zamanlar. Vartini'yi düşünün, e, kay, ele geçirdikleri Kaypakaya'nın Diyarbakır'da onların en güçlü olduğu yerde nasıl onlara yenilginin en hasını tattırdı ve onun ardırları bu tarihi yeniden yarattılarsa 17'ler için de bu doğruydu. Bugün bazı çömezler her ne kadar bu tarihe, başta Kaypakaya olmak üzere bu tarihe yeniden laf söyleme cüretine kalkışıyorlarsa da onlar şunu çok iyi bilsinler ki asla başaramadılar, asla başaramayacaklar. Onların ağa babalarının başaramadığını onlar asla başaramayacaklardır. Dolayısıyla e, bu tarihin büyük tarihin özveriyle yaratılmış tarihin kanla yazılmış tarihin asla onların e, özlemlerine ve sevinçlerine cevap olmayacaktır. Tam tersine o tarihi o e, güzel düşlere götürene kadar sürdüreceklerdir. Şimdi kaybettiğimiz yoldaşlarımızla ilgili bir videomuz var. Hemen izlemek istiyoruz.
2: 2005. Dersin Mercanlar'da 17 komünistin Türk ordusu tarafından savaş kuralları açıktan çiğnenerek katledildiği kanlı bir tarih. Karadan ve havadan binlerce askerin katıldığı bu saldırı sırasında Türk egemen sınıfları ve onların operasyon merkezleri kimyasal silahlar kullanarak hem alelen savaş suçu işlediler hem de toplu cinayet ve kıyımlar tarihine bir yenisini daha eklediler. 16-17 Haziran tarihinde Türk devleti tarafından yapılan bu saldırıda Cafer Cangöz, Aydın Han Bayat'ta da dahil 17 komünist kadro, üye ve savaşçı katledildi. Başta Türkiye ve Kuzey Kürdistan emekçileri ve halkları olmak üzere uluslararası proletaryayı ve halkları derin bir üzüntüye boğan bu büyük kaybın sarsıntısı, tüm sıcaklığıyla yüreklerde ve bilinçlerde tazeliğini korurken, 17'lerin mercanlarda yarattığı kahramanca direniş, insanlığın komünel bir dünya yaratma yürüyüşünde aynı idarelere bağlı kalarak toprağa düşen diğer kutup yıldızları gibi yol göstermeye, direnç ve umut olmaya devam ediyor. Ezilenler Dünyası Kanla not düşülen bu tarihi asla unutmayacak. Sınıflar mücadelesi tarihi onlarca kez tanıklık etmiştir ki insanlığın özgürlük umudu ve sömürüsüz bir dünya ideali için mücadele edenler fiziken yaşamdan kopabilir. Ama onların can bedeli yarattıkları değerler insanlığın eşitlik ve özgürlük davası tarihine altın harflerle yazılır. Sömürüsüz, sınıfsız bir özgürlükler dünyası kurma idealiyle yola çıkan 17 komünist önder, kadro ve savaşçı, mercanlardaki kahramanca direnişleriyle Spartaküslerin o tarihsel devrimci kahramanlık zincirine Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan yepyeni ve güçlü bir halka olarak eklenip ölümsüzleştiler. 17'lerin Dersin Mercanlar'da yarattığı tarih, 1848 barikatlarından Paris Komününden, Büyük Ekim Devriminden, Çin Devriminden, ülkemiz ezilenlerinin yüzlerce yıllık devrimci mücadele mirasından süzülen devrimci-komünist kavrayışın sürdürülmesi ve adıdır. 17'ler aynı zamanda başka bir tarihsel itiraza devrimci yaşam pratiğini hayat verenlerdir. Osmanlı'dan devraldığı zorbalığı, kıyıcılığı, kuruluşundan isibaren inatla sürdüren Türk devletine karşı komünist ve devrimci mücadelede baş eğmeyenler, Zulüm karşısında biz çökmeyenlerdir onlar. Paramazların, supilerin, denizlerin, mahillerin, mazlumların siper yoldaşları, Kaypakkaya geleneğinin devrimci komünist önder ve kadrolarıdır mercanda düşenler. Onlar devrimci yaşam tarzını, fedakarlığı ve dirinişi her daim kararlılıkla el üstünde tuttular. Mercanlarda katledilen o komünistlerin her birinin yaşamı, tertemiz bir samimiyetin, dürüstlüğün, ideallerine hesapsız bağlılığın, açıklığın, netliğin, coşkunun ifadesidir. 17'leri ve devrim yolunda düşen bütün değerleri anmak, onları yaratan koşulları kavramakla ve devrettikleri komünel gelecek düşünüş sürdürmekle anlam kazanmaktadır. 16. ölüm yıl dönümünde onları saygıyla anıyor, nazlı hatıralarına sevgiyle sahipleniyoruz.
3: Ölüm kendile geleceğiz. Dağır kendimize davullarımız, zurnalarımız, zincirlerimiz asla ışık alınmayacak. Buyurun burada bize güç veren dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer biz
0: Evet. Ozan Garip Şahen'in bir dörtlüğüyle eee kapatmak istiyorum. E, 17'leri 17 yoldaşın e, arasını. Onlar ki tüm çarelerin tam bitişinde göklere uzanan bir ışıltılı yoldur. Onlar ki kendilerinden önce düşenlerin yüreklerine tutunup bir iş durumunda sıyrılır sıyrılıp gibi düştüler. Aynı rahatlık, aynı sevinç, aynı sevda uğruna. Saygı ve özlemle anıyorum. Evet sevgili dostlar Haziran dedik Haziran'la devam edelim. Bir başlangıç zulme ve sömürüye hayır çığlığı ve isyanı 15-16 Haziran. Hiç kuşkusuz ortaya çıkışı dünyadan dünyadaki gelişmelerden kopuk değildi elbette. Küba devriminin rüzgarları o dönem Vietnam Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin büyük yankıları ve en önemlisi de Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin eee kızıl ışığı e, dünya emekçileri, işçileri, aydınları, entelektüelleri üzerinde büyük etki yaratıyordu. Keza ülkemizde de e, uzun tarihe dayanan irili ufaklı mücadelelerin birikimleriyle egemen sınıfların 1961 anayasasında vermek zorunda kaldıkları tavizin de e, etkisiyle Türkiye İşçi Partisi kurulmuş. Biz kuruluyor vesaire vesaire. Ve e, demokratik e, mücadele, devrimci mücadele genişliyor. Bunları tek tek saymaya gerek yok. İşte e, İstanbul'da işçi sınıfı e, 15-16 Haziran e, direnişiyle sokakları zapt ediyordu. Ve pratikte belki de kitlesel olarak e, o döneme kadar devletle e, çatışmanın zirvesiydi. Bu e, Ondan önce varsa da en azından ben bilmiyorum. İşte böyle bir 15-16 Haziran'da söz ediyoruz ki yankıları hala devam ediyor. İnanıyoruz ki Gezi Haziran direnişi de bu döneme bu dönemden esinlenmiştir. Yani kendisinden önceki bütün mücadelelerde özellikle de o dönemde kitlesel binlerce on binlerce işçinin sokaklardaki eyleminin de küçümsenmeyecek etkisi olmuştu. Aslında biz Gezi Haziran ve diğer hapishaneleri de işleyecektik. Ama ne yazık ki bazı teknik sıkıntılar bizden kaynaklı olmayan bütün bu hazırlıkları yetiştirmedi, yetiştiremedi. Dolayısıyla 15-16 Haziran'la sınırlı kaldık. Bu vesileyle ben bütün kaybettiğimiz Gezi Haziran ve öncesindeki o güzel insanları yad ediyorum ve e, videomuzu hep birlikte izleyelim diyorum.
3: Hoca halkın kalka kalka üstüne her bir üstüne
2: her Türkiye'de 1960 sonrası işçi sınıfı mücadelesinin dönemin ekonomik siyasal gelişmelerinin de etkisiyle canlandığı, işçi, köylü ve öğrenci gençlik mücadelesinin hızla yükselmeye başladığı bir dönem olarak yaşanmıştır. Bu dönem tek tek işyerlerine yürütülen mücadeleler sonucu giderek bilinç düzeyi yükselen yeni ve mücadeleci bir işçi kitlesinin ortaya çıkmasını, işçi eylemlerinin artmasını ve yaygınlaşmasını da beraberinde getirdi. 24 Temmuz 1963 tarihinde çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokaft Kanunu sonrasında işçilerin örgütlenmesinde ciddi bir canlanma oldu.
3: Bir hançer gibi sıyrılıp ne ölüm korkusu ne der yüzünden, kahpe karanlığından kurşun gibi çıka geliyor. Orta
2: Bu dönemin en belirgin sonucu, sendika sayısı hızla artmış, iş yerinde işçilerin çıkarları doğrultusunda hareket eden mücadeleci sendikalar kurulmuştur. 1967 yılında Türk İş'in benimsediği sendikacılık anlayışını eleştirerek DISK'in kuruluşunu ilan etmesinin ardından, işçi sendika hareketinde o döneme kadar görülmemiş bir hareketlilik yaşanmıştır. Türk İş'in partiler üstü ve sınıf işbirlikçi politikasına karşı olduğunu ilan eden DISK, o dönemde işçi sınıfının mücadeleci kesimlerini kendisine çekebilmiştir. 15-16 Haziran direnişinin altyapısını hazırlayan dönemin grev, yürüyüş ve iş yeri işgal eylemlerinin temel dayanağı, orta ve büyük ölçekli fabrikalarda çalışan mücadeleci işçilerin kararlılığı ve azmi olmuştur. O dönemde diske bağlı sendikaların iş yerlerini ve iş yeri çalışmasını temel alan örgütlenme politikalarını benimsemiş olması, mücadeleden yana işçilerin yüzünü diske bağlı sendikaları çevirmesine güçlü zeminler sunmuştur. Bu gelişme, egemenlerin yedeğindeki Türk işten yığınlar halinde istifaları da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu durumlar, 15-16 Haziran direnişine giden yolu oluşturmuştur. Fabrika işgallerinin yaygınlaşıp sınıfın etkin bir mücadele tarzına dönüşmesi, egemenlerin tüm kesimlerini korkutmuştur. Bu gelişmenin önünü bir an önce kesmek için 1970 yılında iktidarda olan Adalet Partisi ve CHP ortaklaşarak, 274 sayılı sendikalar kanununda değişiklikler yapmaya soyulur. Yasa değişikliği ile sendikaların kurulması aşamasında aynı iş kolundaki sigortalı işçilerin üçte birinin üyeliğin yanı sıra, federasyonların kurulmasında aynı iş kolunda kurulmuş en az 2 sendikanın kararı ve o iş kolundaki sigortalı işçilerin en az üçte birinin üyeliği şartı getirilir. Yasada ayrıca sendika kuracak işçilerin o iş kolunda en az 3 yıl fiilen çalışmış olması şartı getirilmiş, iktidardaki Adalet Partisi ve Muhalefet Partisi CHP'nin oylarıyla meclisten geçirilmiştir. Gelişen sınıf hareketini boğmak ve giderek güçlenen sendikal örgütlenmeleri tamamen etkisiz hale getirmek için yapılan bu değişiklik, işçilerin tepkisi çok sert olmuştur. Mecliste kabul edilen yasanın Senato tarafından da kabul edilmesi sonucu 15 Haziran 1970'te İstanbul ve Kocaeli merkezli olarak kitlesel yürüyüş ve eylemlerle yapılan düzenleme işçiler tarafından protesto edilir. Protesto amaçlı başlayan eylemler kitleselleştikçe yasanın geri çekilmesi talep edilmeye başlanır.
3: Sar, siyah yüzüyle, her cümlesi dolu çıkmış iki gözüyle aç toprağa geliyor. Eylemler Kanlağımdan... sadece
2: disk üyesi işçilerle sınırlı kalmaz. Türk İş'e bağlı sendikaların ve bağımsız sendikaların örgütlü bulunduğu çok sayıda fabrikadan işçiler de 15-16 Haziran'da tepkilerini göstermek için alanlara çıkar. 15 Haziran 1970 günü yapılan gösterilere katılan işyerleri, Çoğunluğu devrimci işçilerin örgütlü olduğu fabrikalar ve diske bağlı sendikalara üye işçiler olur. İlk gün İstanbul ve İzmit yoğunlukta olarak 115 iş yerinden 80 binin üzerinde işçi eylemlere katılır. Çok sayıda fabrikada üretim durdurularak işçiler alanlara akar. İstanbul'da Kocaeli'nde yürüyüşler devam ederken Ankara ve İzmir'de kitlesel oturma eylemleri ve iş yeri işgalleri başlar, çok sayıda işçi fiilen üretimi durdurarak çalışmaz. 16 Haziran, 15 Haziran'a göre daha görkemli yaşanır. Kimi verilere göre direnişteki işçi sayısı 150.000'i geçmiştir. Eylemler sırasında Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram, Mehmet Gıdak, Hüseyin Çapkan ve Necmettin Giritlioğlu adındaki işçiler katledilir. Direniş, 16 Haziran akşamı direnişlerin yaşandığı illerde sıkı yönetim ilan edilmesiyle durdurulur. Dikacılar uzun süre yargılanırlar. Disk Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nin başvurusuyla yasa değişikliğini iptal eden kararı ile kapanmaktan kurtulur. 15-16 Haziran işçi direnişi, işçi sınıfının ilk kez yasal sınırları aşan, meşruluğunu kendi özgücü ve haklılığında bulan bir sınıfın kendisine olan güvenini ifade eden, önemli bir deneyim olarak Türkiye İşçi Sınıfı tarihindeki yerini
3: almıştır. Yaşama karsıyla kendi çağını... Kalkan etmiş yüreğinin razını, kendi güzelinin al bayrağını, tebbelere çeke, çeke geliyor. Kendi güzelinin al bayrağını, tebbelere çeke çeke geliyor. Elliyordan ettiğini biliyor, elliyordan ettiğini biliyor.
0: Evet sevgili izleyiciler e, demin de anlatmaya çalıştım. E, sunmak istediğimiz dosyalarımız vardı. Hapishane dosyası, e, Gezi Haziran e, dosyası, aynı şekilde e, kitap tanıtımı, e, patika e, kitap tanıtımı. Ama ne yazık ki e, montajda çıkan teknik sorundan dolayı e, yetiştirmek mümkün olmadı. E, üzgünüz. E, bu nedenle de e, bu hafta haberlerimizin sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, e, mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın, doz şakalın diyeyim.